0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros em podcast. Vamos juntos imaginar o mundo de George Orwell em 1984. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. 1984. Autor, George Orwell. Parte 2. Capítulo 5. Syme Sumira. Uma bela manhã, ele não apareceu no trabalho. Algumas pessoas desavisadas comentaram sua ausência. No dia seguinte, ninguém mais falou nele. No terceiro dia, o Winston entrou no vestíbulo do departamento de documentação para dar uma olhada no quadro de avisos. Uma das notas trazia uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez, do qual Syme fizera parte. Tinha quase exatamente o mesmo aspecto de antes. Nada estava arriscado, mas faltava um nome. Era o que bastava. Syme deixara de existir. Aliás, nunca existira. Estava um calor de matar. No labiríntico ministério, as salas sem janelas, ventiladas por aparelhos de ar-condicionado, mantinham a temperatura habitual. Mas do lado de fora, os calçamentos esfolavam os pés dos caminhantes e o mau cheiro do metrô na hora do pico era tremendo os preparativos para a semana do ódio iam de vento em polpa e os funcionários de todos os ministérios trabalhavam além do horário desfiles reuniões, paradas militares conferências exposições de personagens de cera exibições de filmes programas de teletela era preciso organizar tudo. Era preciso construir estandes e imagens, criar slogans, compor músicas, fazer se rolar boatos, forjar fotografias. A sessão de Júlia no departamento de ficção fora desligada da produção de romances e estava criando em regime de urgência uma série de panfletos sobre atrocidades. O Winston além de fazer seu trabalho regulamentar, passava longos períodos, todos os dias, verificando arquivos antigos do Times e alterando e embelezando trechos de notícias que depois seriam citadas nos discursos. Tarde da noite, quando levas de proletas desordeiros perambulavam pelas ruas, a cidade exibia um ar estranhamente febril. As bombas-foguetes, estouravam com maior frequência do que nunca e, às vezes, à distância, bem longe, ouviam-se explosões fortíssimas que ninguém sabia explicar e sobre as quais corriam boatos dantescos. A nova melodia destinada a ser a canção-tema da Semana do Ódio, a Canção do Ódio, como a chamavam, já estava composta e era transmitida incessantemente pelas teletelas. Tinha um ritmo selvagem, que lembrava latidos e que não podia exatamente ser chamada de música, assemelhando-se à batida de um tambor. Rugida, mais que cantada, por centenas de vozes, ao som de pés em marcha, era aterrorizante. A música caíra no gosto dos proletas, e na madrugada das ruas competia com Era um Capricho e Nada Mais. Os filhos dos Parsons tocavam a canção do ódio a qualquer hora do dia ou da noite usando um pente e um pedaço de papel higiênico. Algo francamente intolerável. As noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca. Grupos de voluntários, organizados por Parsons, preparavam a rua para as celebrações da Semana do Ódio, costurando faixas, pintando cartazes, erguendo mastros nos telhados e, perigosamente, estendendo arames de um lado ao outro da rua, para neles pendurar bandeirolas. Parsons gabava-se de que as mansões Victory, sozinhas, exibiram 400 metros de bandeiras. Estava em seu elemento natural e feliz como um passarinho. O calor e o trabalho manual lhe haviam fornecido, inclusive, um pretexto para, depois do trabalho, retomar o uso do short e da camisa aberta. Estava em toda parte a todo momento empurrando, puxando, cerrando, martelando, improvisando, animando todo mundo com exortações amistosas e desprendendo de cada dobra do seu corpo o que poderia ser descrito como uma reserva inesgotável de suor acre. Um novo pôster surgira de repente nas ruas de Londres. Não tinha dizeres e mostrava simplesmente a figura monstruosa de um soldado eurasiano de 3 ou 4 metros de altura, avançando com o um rosto mongólico, desprovido de expressão, botas imensas, apontando uma metralhadora que apoiava no quadril. Onde quer que você se posicionasse com relação ao pôster, o cano da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia estar sempre apontando para você. O pôster... Fora colocado em todos os espaços disponíveis De todas as paredes da cidade Suplantando em número Os retratos do grande irmão Os proletas Normalmente apáticos No que dizia respeito à guerra Estavam sendo incitados A entrar em um dos seus surtos periódicos De patriotismo Para completar a cena Ultimamente as bombas-foguetes Estavam matando mais do que o normal Uma delas atingiu um cinema apinhado em Stepney, sepultando várias centenas de vítimas sob os escombros. Toda a população vizinha se reuniu para um cortejo fúnebre interminável, que levou várias horas e que, na realidade, era um encontro de indignados. Outra bomba caiu num terreno baldio usado como playground e dezenas de crianças foram destroçadas. Houve novas demonstrações de ira, a imagem de Goldstein foi queimada. Centenas de cópias do pôster do soldado eurasiano foram arrancadas e jogadas nas fogueiras e diversas lojas foram saqueadas no decorrer do tumulto. Em seguida, circulou o boato de que as bombas-foguetes estavam sendo manobradas por controle remoto por espiões, e um casal idoso suspeito de ser de procedência estrangeira teve sua casa incendiada e pereceu sufocado pela fumaça. No aposento do alto da loja do Sr. Charrington, sempre que conseguiam chegar lá, Julia e Winston ficavam deitados lado a lado numa cama desprovida de lençóis sob a janela aberta, nus por causa do calor. O rato nunca mais voltara, mas com o calor, os percevejos haviam se multiplicado tremendamente. Pelo jeito, não fazia diferença. Sujo ou limpo, aquele quarto era o paraíso. Nem bem chegavam, aspergiam tudo com pó de pimenta comprado no mercado negro, arrancavam a roupa e faziam amor com corpos suados, depois adormeciam e despertavam para constatar que os percevejos haviam se unido e preparavam um contra-ataque maciço. Quatro, cinco, seis, sete vezes. Eles se encontraram durante o mês de junho. Winston abandonara o hábito de beber gin a todo momento. Parecia ter perdido a necessidade daquilo. Engordaram um pouco. Sua úlcera varicosa melhorara, deixando apenas uma mancha marrom na pele acima do tornozelo. As crises matutinas de tosse haviam passado. O processo de viver deixara de ser intolerável. Ele já não tinha o impulso de fazer caretas para a teletela ou de gritar insultos a plenos pulmões. Agora que possuíam um esconderijo seguro, quase um lar, nem parecia uma provação o fato de se verem só de vez em quando e por um par de horas de cada vez. O importante era que o quartinho do alto da loja existisse. Saber que estava lá inviolável era quase o mesmo que estar nele. O quarto era um mundo, um bolsão do passado, onde animais extintos podiam se mover. Para Winston, o Sr. Charrington também era um animal extinto. A caminho do andar superior, Winston costumava parar para conversar com o Sr. Charrington por alguns minutos. Pelo visto, o velho nunca ou quase nunca saía de casa e, por outro lado, quase não tinha fregueses. Levava uma existência fantasmagórica entre a lojinha minúscula e sombria e uma cozinha ainda mais exígua nos fundos, onde preparava suas refeições, e que continha, entre outras coisas, um gramofone incrivelmente antigo, com uma trompa enorme. Ele parecia feliz com a oportunidade de conversar. Circulando entre as mercadorias sem valor, com seu nariz comprido, seus óculos grossos e seus ombros caídos envergando o paletó de veludo, ele sempre dava a impressão de ser um colecionador, mais que um comerciante. Com uma espécie de entusiasmo apagado, manipulava este ou aquele exemplar de lixo. Uma rolha de porcelana, a tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada, um medalhão sem valor contendo um cacho de cabelo de algum bebê morto havia muito tempo nunca demonstrando o desejo de que Winston comprasse a coisa, mas simplesmente que a admirasse. Falar com ele era como ouvir a musiquinha de uma caixa de música gasta. Dos recantos da memória, ele extraíra novos fragmentos de quadrinhas esquecidas. Havia uma sobre 24 melros, outra sobre uma vaca de chifre torto, outra sobre a morte do coitado do Pinta Roxo. Fiquei pensando que talvez o senhor se interessasse. Dizia, com o um riso constrangido, sempre que aparecia com um novo fragmento. Só que nunca conseguia se lembrar de mais que uns poucos versos de toda e qualquer quadrinha. Os dois sabiam, de certa maneira estava sempre na cabeça deles, que o que estava acontecendo não iria se manter por muito tempo. Em certos momentos, a morte iminente lhes parecia tão palpável quanto a cama onde estavam deitados. E eles se abraçavam com uma espécie de sensualidade desesperada, como uma alma penada agarrando-se à última migalha de prazer minutos antes do relógio dar a hora fatal. Mas também havia vezes em que acreditavam na ilusão não só da segurança como da permanência. Enquanto estivessem naquele quarto pensavam Winston e Júlia. Ninguém poderia lhes fazer mal. Era difícil e perigoso chegar lá, mas o quarto em si era um santuário. Era como quando Winston fitava o centro do peso de papéis com o sentimento de que seria possível penetrar naquele mundo vítreo e de que, uma vez lá dentro, o tempo deixaria de transcorrer. Muitas vezes fantasiavam fugas, Teriam sorte indefinidamente e levariam seu caso adiante exatamente como agora, pelo resto de suas vidas. Ou então, Catherine morreria e, graças a manobras sutis, Winston e Julia conseguiriam se casar. Ou então, cometeriam suicídio juntos. Ou então, desapareceriam. Se disfarçariam de modo a não ser reconhecidos. Aprenderiam a falar com sotaque proletário arrumariam um emprego numa fábrica e viveriam suas vidas numa viela qualquer sem que ninguém se desse conta. Ideias absurdas, os dois sabiam. Na verdade, não havia escapatória. Nem o único daqueles planos que era praticável, o do suicídio, eles pretendiam levar a cabo. Ir tocando dia após dia, semana após semana, prolongando um presente sem futuro, Parecia um impulso irrefreável, tal como nossos pulmões sempre haverão de aspirar o alento seguinte enquanto houver ar disponível. Outras vezes falavam em rebelar-se ativamente contra o partido, mas sem ter a menor ideia de como dar o primeiro passo nesse sentido. Mesmo que a fantasiosa confraria fosse real, restava a dificuldade de saber como fazer para encontrá-la. Ele falou a ela da estranha intimidade que existia ou parecia existir entre ele e O'Brien e do impulso que às vezes sentia de simplesmente se apresentar a O'Brien, informá-lo de que era inimigo do partido e pedir-lhe ajuda. Por estranho que pareça, ela não achou que fazer isso fosse uma atitude absurdamente temerária. Estava acostumada a julgar as pessoas pelo rosto, e pareceu-lhe perfeitamente natural que Winston julgasse O'Brien digno de confiança, baseado num único lampejo do olhar. Além do mais, ela partia do princípio de que todo mundo, ou praticamente todo mundo, secretamente odiava o partido, e não hesitaria em infringir as leis se julgasse seguro fazê-lo. Mas recusava-se a acreditar que existisse ou que fosse possível existir uma oposição ampla e organizada. Todas aquelas histórias sobre Goldstein e seu exército clandestino eram simplesmente um monte de asneiras, dizia. Asneiras que o partido tinha inventado por suas próprias razões e nas quais você precisava fingir que acreditava. Vezes sem conta, nos comícios e manifestações espontâneas do partido, ela pedira a plenos pulmões a execução de pessoas cujos nomes jamais ouvira antes e em cujos supostos crimes não acreditava nem por sombra. Sempre que havia julgamentos públicos, ela ocupava seu lugar em meio aos destacamentos da Liga da Juventude que cercavam os tribunais da manhã à noite, entoando de quando em quando Morte aos traidores! Durante os dois minutos de ódio, era sempre a primeira a insultar Goldstein aos gritos. Contudo, nem sabia direito quem era Goldstein e que doutrinas ele supostamente representava. Crescera durante a vigência da Revolução e era jovem demais para ter alguma recordação dos confrontos ideológicos dos anos 1950 e 60. Algo como um movimento político independente estava excluído de sua imaginação. E fosse como fosse, o partido era invencível. Ele sempre existiria, sempre seria o mesmo. A única forma de rebelar-se contra ele era mediante a desobediência secreta. Ou, na melhor das hipóteses, praticando atos isolados de violência. Por exemplo, matando alguém ou explodindo alguma coisa. Em certos aspectos, ela era muito mais atilada do que o Winston e muito menos suscetível à propaganda do partido. Uma vez, quando por acaso, devido a um pretexto qualquer, ele mencionara a guerra contra a Eurásia, ela o surpreendera ao dizer despreocupadamente que, em sua opinião, aquela guerra não estava acontecendo. Que era provável que as bombas-foguetes que caíam diariamente sobre a cidade fossem disparadas pelo próprio governo da Oceania só para manter a população amedrontada. Essa ideia jamais ocorrer assim ao pé da letra, a Winston. Ela também despertara uma espécie de inveja nele ao dizer-lhe que durante os dois minutos de ódio, sua maior dificuldade era evitar cair na risada. Mas ela só questionava os ensinamentos do partido quando eles interferiam de alguma maneira em sua vida. Muitas vezes, dispunha-se a aceitar a mitologia oficial simplesmente porque a diferença entre a verdade e a mentira não lhe parecia importante. Acreditava, por exemplo, depois de aprender isso na escola, que o partido inventara o avião. Em seus próprios tempos de escola, no final dos anos 1950, Winston recordava que o partido só reivindicava a invenção do helicóptero. Uma década depois... Na época em que Júlia estava na escola, já reivindicava a invenção do avião. Uma geração a mais estaria reivindicando a invenção da máquina a vapor. E quando ele dissera a Júlia que os aviões já existiam muito antes de ele nascer, portanto, muito antes da Revolução, ela achara esse fato extremamente desinteressante. Afinal de contas, que interesse havia em saber quem tinha inventado o avião? Ele ficou ainda mais chocado quando descobriu, graças a uma observação casual, que ela não se lembrava que quatro anos antes a Oceania estava em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia. Era verdade que ela considerava toda aquela história de guerra um logro, mas aparentemente não chegara a perceber que o nome do inimigo tinha mudado. Pensei que sempre havíamos estado em guerra com a Eurásia, disse ela sem maiores inquietações. Ele se assustou um pouco. A invenção do avião era muito anterior ao nascimento dela, mas a troca de inimigos na guerra ocorreu apenas quatro anos antes um bom tempo depois de ela se tornar adulta. Os dois discutiram a questão por cerca talvez de 15 minutos. No fim, ele conseguiu obrigar a memória dela a recuar até que ela se lembrasse vagamente de que houvera um tempo em que o inimigo era a Alestasia e não a Eurásia. Mas ela continuava achando aquela questão desprovida de interesse. E daí? Disse impaciente. É sempre uma porcaria de guerra depois da outra e a gente sabe que no fundo é tudo mentira. Às vezes, ele conversava com ela sobre o departamento de registros e as fraudes desavergonhadas que cometia em seu trabalho. Essas coisas não pareciam horrorizá-la. Ela não sentiu o abismo abrir-se debaixo de seus pés ao pensar em mentiras que se tornam verdades. Ele contou a história de Jones, Aronson e Rutherford e do momento do pedaço de papel que um dia fora parar em suas mãos. Ela não ficou nem um pouco abalada. No início, para falar a verdade, nem entendeu direito do que ele estava falando. Eles eram seus amigos? Perguntou ela. Não, eu nem os conhecia. Eram gente do núcleo do partido. Além disso, muito mais velhos do que eu. Eram dos velhos tempos, de antes da revolução. Eu só os conhecia de vista, de passagem. Então, por que tanta preocupação, meu amor? As pessoas são mortas o tempo todo, não é mesmo? Ele se esforçou para que ela entendesse. Mas aquele era um caso excepcional. Não se tratava apenas de alguém sendo morto? Você se dá conta de que o passado a partir de ontem foi abolido? Se sobrevive em algum lugar, é, é em um ou outro objeto sólido, sem palavras associadas, como aquele pedaço de vidro que está ali. A esta altura não sabemos absolutamente nada sobre a Revolução e os anos que a antecederam. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, todos os quadros foram repintados, todas as estátuas, todas as ruas, todos os edifícios foram renomeados, todas as datas foram alteradas. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história se interrompeu. Não existe além de um presente interminável no qual o partido sempre tem razão. Eu sei naturalmente que o passado foi falsificado, mas eu jamais teria condições de provar esse fato, mesmo que tenha sido eu mesmo o autor da falsificação. Depois que a coisa está feita, nunca resta nenhuma prova. A única prova está dentro da minha cabeça. Eu não tenho nenhuma certeza de que o outro ser humano partilhe minhas lembranças. Aquela foi a única ocasião em toda a minha vida em que eu tive em meu poder provas concretas depois do fato acontecido. Anos depois do fato acontecido. E que diferença isso faz, meu amor? Nenhuma, porque alguns minutos depois eu me desfiz da prova. Mas se a mesma coisa acontecesse hoje, eu a conservaria. Pois eu não, disse Júlia. Não me importo de correr riscos, mas só se for por alguma coisa que vale a pena por pedaços de jornal velho. O que você teria feito com o recorte... se tivesse ficado com ele? Pouca coisa, talvez. Mas era uma prova. Talvez ela criasse algumas dúvidas... aqui e ali. Supondo-se que eu tivesse coragem... de mostrá-la a alguém. Ah, eu não acredito que a gente consiga mudar... alguma coisa em nosso tempo de vida. Mas dá para imaginar... pequenos núcleos de resistência... pipocando aqui e ali. Pequenos grupos de pessoas se unindo e gradualmente aumentando, e mesmo deixando alguns registros atrás de si, para que a geração seguinte possa prosseguir do ponto onde paramos. Outra coisa em que eu não estou interessada é na próxima geração, meu amor. Só estou interessada em nós. Você só é rebelde da cintura para baixo. Disse ele. Ela achou aquela frase brilhantemente inteligente e envolveu-nos braços com emoção, Júlia não tinha o menor interesse nas diversas ramificações da doutrina do partido. Sempre que ele começava a falar nos princípios do Soussin, do duplo pensamento, da mutabilidade do passado e da recusa da realidade objetiva e a usar palavras em nova fala, ela se entediava, ficava confusa e dizia que nunca prestava atenção naquele tipo de coisa. Se era sabido que tudo aquilo não passava de besteira, por que se preocupar com o assunto? Ela sabia quando aplaudir e quando vaiar. Isso era tudo o que precisava saber. Se ele insistisse em discutir aquelas coisas, ela tinha o hábito desconcertante de cair no sono. Era uma dessas pessoas que consegue adormecer a qualquer momento e em qualquer posição. Conversando com ela, ele percebeu como era fácil exibir um ar de ortodoxia sem fazer a menor ideia do que fosse ortodoxia. De certa maneira, a visão de mundo do partido era adotada com maior convicção entre as pessoas incapazes de entendê-la. Essas pessoas podiam ser levadas a acreditar nas violações mais flagrantes da realidade porque nunca entendiam por inteiro a enormidade do que se solicitava delas e não estavam suficientemente interessadas nos acontecimentos públicos para perceber o que se passava. Graças ao fato de não entenderem, conservavam a saúde mental. Limitavam-se a engolir tudo. E o que engoliam não lhes fazia mal, porque não deixava nenhum resíduo, exatamente como um grão de milho passa pelo corpo de uma ave sem ser digerido. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.